0: No ar, os donos da Bola Rádio. Apresentação, Leonardo Meneghetti. Cara, isso,
1: César, isso aí é um escândalo, cara. Eu concordo, mas exatamente com o que que tu tá dizendo. Boa
2: noite, amigos. 7 horas em Porto Alegre, 12 graus, 3 décimos a temperatura. Eu conversava aqui com o meu irmão camarada, o meu amigo e colega César Cidade Dias, uma conversa reservada em off, que eu vou revelar agora para você que está aí nos acompanhando na FM 94.9 ou na nossa transmissão, na nossa live no YouTube. Se você está no radinho e quer ir para o YouTube, você vai lá no canal Esporte Band RS, faz a inscrição e aí você vai conferir e vai ver rostinhos lindos. Na sua, no seu, na sua tela de notebook, no seu tablet, computador, ou no Como seu... Como é que é o nome? Notebook. Ou no seu celular para ver os donos da bola radio. É um escândalo esta tentativa sórdida de desmanche da família hermann Os irmãos Herman, que tem um projeto robusto de fortalecimento da série B do futebol brasileiro. João Patrício hermann Marcos Herman estão trabalhando por uma Série B muito forte no ano que vem e há uma tentativa sórdida de desmanche da família Hermann, Isso porque João Patrício Herrmann, o vice de futebol clorado, está neste momento num balança, mas não cai. Caiu ou está apenas
3: balançando, João Batista Filho? Está apenas balançando. O Internacional não trocou ele por dois motivos. O grupo de jogadores seguramente não quer o João Patrício Herman. Não trocou ele por um. É, o Convergência Colorada, que é o grupo político dele, não é política partidária, é política, política de clube, que é um grupo, um apoio importante para aquela história. A direção atual dá muita bola para isso. Ah, não fica tanto de corneta no Twitter, não vai para as rádios a entrevista criticando a gestão, essa coisa toda e não tumultua o ambiente. Primeiro ponto. E a segunda, Meneghetti. gente qualificada barra preparada para estar no comando do vestiário. E esse é um problema maior do internacional, eu diria. Não tem dirigente. O Inter não tem dirigente capacitado, pronto para assumir a pasta. Diogo Rossi, do outro
2: lado, Marcos Hermann está como um pilar de plataforma, sólido e firme no cargo, não é assim?
4: E cada dia mais. E contratando.
2: E investindo.
4: Ele não, né? Mas os seus pares, sim. Mas o
2: departamento que ele comanda, o futebol do grande, está contratando.
4: É, Diego Serri vai pagar 800 mil reais por mês... Para o Borja.
3: Não, eu não acredito
4: nisso. Mais um milhão de acredito. dólares pelo empréstimo. E ele vai pagar até o fim esse um milhão. Não tem aquela coisa assim, ah, mas ele foi embora, parou. Não, não, não. Opa! Não. É um milhão
0: até o fim. Tu já sabia essa, né, Baldassio? Já te contei mais cedo isso aí, não, não, não isso é novidade é maravilhoso. pra ti. Isso aí ia é tu comprar um carro na concessionária. E o contrato diz o seguinte, olha, se a conce as concessionárias podem te tirar o carro quando ela quiser e tu tem que continuar pagando as prestações. Olha, o Grêmio se supera, hein?
1: Ô, oh, Baldassio, eu vou ali no Ban de Cidade, eu já volto, mas eu não esqueci o que tu falou. Tu tá me incomodando de longe.
2: No momento César. em que César Pipoca, desse debate, vai se recolher no Ban
0: de Cidade. Fabiano
2: Baldassio, tudo bem, Baldassinho? Boa noite.
0: Tudo bem, eu quero responder ao. Eu quero responder ao João Batista Filho sobre não ter dirigentes para assumir a pasta do futebol. Eu te cito dois aqui, Fernando Carvalho e Giovanni Luiz.
3: Não, não, não. Primeiro. Olha, eu já ouvi um zum que o presidente Fernando Carvalho teria ligado, não ia falar isso porque eu não tenho 100% de confirmação, então eu peço para você colocar um asterisco aí na minha informação, mas que o presidente Fernando Carvalho teria, teria ligado para a atual direção e dito, olha, se precisarem de aconselhamento, alguma situação, no que eu puder ajudar o clube, eu estou à disposição, eu não acredito. Tá? mas que não, então, não para voltar para ser dirigente. É aquela história assim, pô, quer, quer tomar um cafezinho, conversar, trocar experiências? Eu posso ajudar. Insisto, coloca um asterisco aí porque eu não tenho confirmação. Como o Baldass fez, eu não me segurei aqui para falar. Tá? Mas não seria não é voltar, é, é só ser parceiro. E eu acho que isso parte muito, Meneghete, tipo de uma situação é seguinte, ele viveu o outro lado, de estar de tá na batalha e às vezes ele, deve ser legal receber uma ligação de apoio e dizer, cara, olha só, Vamos lá, é o Inter acima de qualquer coisa. Tal, ah, tal, isso
2: tal. eu acredito, mas que ele esteja disposto a trabalhar. Eu, eu, eu acho
3: que ele não iria, só, só participaria se isso fosse chamado, Não é, não é. Ele não quer voltar. Ele se colocou à disposição para ajudar.
2: Tá, Igor o que, que fazes aqui já que não não, não tá no roteiro? o Teu nome? Não eu tem nada substituindo contigo?
5: Substituindo o César pelos cinco minutos que ele fica no banco de cidade. Pra Caiu a qualidade. Um, para não Caiu. ficar um espaço. Caiu a qualidade, mas live. permaneceu
2: a mesma preferência clubística. Pelo menos nisso isso, temos coerência. Importante, importante. Muito bem. Que no caso é o internacional, né? Tu acha que o, a saída de João Patrício Herman Baldasso teria alguma, algum reflexo positivo no
0: vestiário? teria algum reflexo, e o Internacional, tudo que ele precisa fazer nesse momento é buscar reflexos, seja quais forem, seja, sejam de quais dimensões forem, o Inter precisa de modificações, precisa de atitudes precisa de mudar o comando do Departamento de Futebol é uma possibilidade, um comando que está rachado com o grupo, mas o grupo está rachado com toda a direção do Internacional e sobre essa questão, já que nós estamos falando de comando do Departamento de Futebol de Fernando Carvalho e Giovanni Luiz a possibilidade de terem eles tomar a iniciativa de ligar o presidente Alessandro Barcelos pra, pra oferecer ajuda, eu não duvido não porque é do perfil desses dois e não é do perfil do Alessandro Barcelos aceitar porque o Alessandro Barcelos foi eleito com uma bandeira de bastidores gigantesca escrita fim ao carvalismo fazendo referência ao maior presidente da história do esporte clube internacional, essa direção nunca ouviu ninguém, ouviria agora? Mas não Mas...
5: chamou pro conselho consultivo todo mundo, chamou os Avengers lá, veio ah, o Tony que Stark, foi o veio o Hulk,
0: Aquilo foi
5: um grande jogo de cena. Tá, e, quem tarde, e quem disse de que Deus. se essa ligação aconteceu, ela não foi também um jogo de cena, Baldaço? A gente pode interpretar da maneira que a gente quiser as duas ações.
0: Não, vamos... é que eu conheço, eu conheço bem o Fernando Carvalho, ele não faz isso. Mas, mas ou... eu acho que, desculpa, Diogo, mas tá. eu acho
2: o Baldaço aí, eu vou discordar de ti, acho que o é, presidente, neste momento, e eu noto, assim, um momento, não vou dizer de desespero, mas de enorme, de gigantesca preocupação... Eu acho que ele aceitaria tomar um café, um suco de laranja, com o Carvalho, com o Luigi, porque o momento requer e exige. Fala, Diogo Rocha. Não, mas assim,
4: não é... Eu sei que é difícil dissociar uma coisa da outra. O futebol de campo com o departamento de futebol. Mas não é pelo João Patrício Hermann, não é pelo Alessandro Barcelos, não é pela pessoa. É pelo Inter. É, pelo Inter. é muito, né, é assim... O João Patrício Herman e eu, o Departamento de Futebol do Inter são muito menores do que o problema que o Inter enfrenta em campo com um técnico
3: que não consegue fazer o time jogar. Olha, as informações... O, tu tá falando do Aguirre? Exato. As, bom, as informações que eu tenho... É, só que É o seguinte. que o Inter tem agora, né? O Inter tá. optou em tirar o Miguel Ramires. Ramírez
0: pode botar um o Aguirre. O técnico no
2: lugar do Aguirre? Não pode. Não. não. não, não né? Seria o um loss, né? Não, teria, teria que, que
0: ser o um... um loss
5: obrigatoriamente. Tá bem. Tá, é. se
0: o Aguirre pedir demissão...
5: Se o Aguirre pedir demissão, pode. Pode.
3: Pode, aí sim.
2: E se fizerem uma guia de demissão, também pode, né? Pode. Sim. Isso é muito cara. comum no futebol brasileiro. O Inter tentou Tem com o
5: Ramirez né? Tentou em o, o Grêmio, e o, Grêmio com, o Grêmio conseguiu com o Thiago Nunes.
3: É. Só que, assim, ó. O Grêmio fez lá. isso com o Thiago Nunes, sim. Driblou o regulamento? Isso Que barba. A favor do Grêmio. Eu acho um erro, o erro que o Grêmio fez, tá? Quer mas dizer, o Grêmio não saiu no bid ainda, né? É. Mas o, o Grêmio, desde, desde o começo. Não, mas eu ainda consultei e me disseram. Consultei semana passada isso. Me disseram, não. Foi comum acordo. A favor do Grêmio é. Era uma situação... Comple... Ah, o Grêmio, na eleição da CBF, votou contra essa regra. Acho que existe a regra, o Grêmio tinha que cumpri-la. Tá? Mas é muito mais feio. Tu votar pela regra e tentar burlar ela, como o Inter fez. Tá? Mas vamos lá. Só, só tentando avançar aqui nesse ponto.
4: Parênteses. Há grandes chances do torcedor do Grêmio dormir com o centroavante.
0: Ah, como assim, cara?
5: Todo torcedor do Grêmio Amém. vai dormir com o centroavante? Cada um?
4: Dormir com um centroavante.
0: Ah, isso aí. Já a, minha, os... a minha mulher joga futebol e é centroavante. Eu durmo com o centroavante ah, aí... todas as ah, vezes. Já tem os caras que se
2: passam na nossa live aqui. Isso vai ser motivo de, ch de chacota, de brincadeira. Cara, tem os caras que não tem ah, nenhuma desculpa, foi mal Então o Grêmio vai dormir. Possivelmente aqui. o Grêmio
4: durma com o centroavante contratado,
2: então. Olha o Jackson Duarte, por exemplo. Olha a piada que ele faz. o presidente, Meneghetti vício isso é uma piada, isso é uma coisa... Imagina, e o, o Internacional é pra CLB. Até
5: porque a chapa é Meneghete, presidente e Tiger, executivo de futebol. Exatamente, é. A que o o Baldaço vai ser o nosso vice de relacionamento social, vai viajar o é, país...
0: Um comando, um comando do Internacional com o Mereguete e seria bem equilibrado, né? Seria, seria é. bem, Isso. decisões bem Decisões bem
2: ponderadas,
5: ponderadas, né, Baldaço?
2: Ah, aí, Jota Beira? Eu pô... falando muito hoje no programa, já. vou te
5: avisar de ah, sentar Vou aqui, te dar César. o primeiro cartãozinho laranjinho. Eu, assim. eu posso, antes disso aí, só dar a informação aqui que eu acabei de publicar no meu Twitter. É, a reunião do Conselho de Gestão já tem um encaminhamento. Opa! Há pouco eu ouvi o clássico Posicionamento oficial sai em algumas horas. E aí, vamos lá. Se há posicionamento oficial, é porque Caiu há mudanças. Vício. Caiu A vício. minha leitura é que o João Patrício deverá cair.
0: Tá bem. Fala, vamos fazer, vamos fazer. É, é ah. importante fazer, isso é chatíssimo, gente. Mas nós temos que fazer uma leitura política. O João Patrício Herman pertence a um movimento político chamado Convergência Colorada, que, 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 que dá sustentação à atual gestão. Então, ele era uma colocação política para agradar um movimento que elegeu. Isso, isso. E era difícil tirar. Essa sustentação com a queda do João Patrício Herman. Quem assumiria no lugar? Alguém do mesmo grupo, movimento político? Essa é a questão.
2: O JB
3: tem um nome. Ou não? O Felipe de Oliveira. O Felipe de Oliveira,
0: hoje está. Mas tá ele nessa não é
3: independente? Sim, mas e aí? Não, mas o esquece um pouquinho a política, velho. Vai pra Não É só
0: política, meu querido. Essa o Felipe de
3: Oliveira. É só
0: política.
2: O Felipe de Oliveira já descartou, tá? Hã? Já descartou eu, a eu quero só dizer o seguinte pro Baldaço. Ele
0: descartou, mas
3: é, é que ele não foi procurado. Eu quero
2: dizer pro Baldaço o seguinte, ele fez uma tese bonita, eloquente, como ele sempre é, ele, ele se expressa bem, o Fabiano Baldaço. Ah, o, o convergência dá sustentação à gestão. Baldaço, o que dá sustentação à gestão é resultado de campo. Eu vou te dizer o seguinte, ó. O, eu acho, e eu, o que eu vou dizer agora aqui, Baldaço, eu estou falando é o meu sentimento. Eu acho que o internacional não. Talvez o presidente tenha percebido, mas o internacional o segundo escalão, o conselho de gestão o João Patrício, o Paulo Brax me parece que não perceberam a gravidade, o Internacional está sim, severamente ameaçado pelo rebaixamento
0: mas o que, qual a realidade do que, que o Paulo Brax perceba, Para ele é a realidade do América Mineiro, que é a experiência que ele tem, pro América Mineiro a atual realidade do Inter é normal
3: tá, vamos lá deixa eu só colocar aqui mais algumas informações que eu tenho, ou que pelo menos a gente sabe, tá Uh, ponto 1. Um. O problema não é o Aguirre. O Aguirre não é visto nem. Uh, se falou assim, ah, o Aguirre pode ser depressivo e tal, tal, tal. Ele nem está depressivo. Ele está trabalhando direitinho. O grande problema é o, o problema da direção com os jogadores, ou dos jogadores com a direção. Os jogadores estão fazendo corpo mole? N a corpo mole eu não diria. Mas que o ambiente não está legal, não está legal. Assim, o, entre também. jogadores e direção. Tá, é que eu não consigo ter 30 segundos. Vai, baldaço.
0: Não, desculpa, JB. Eu, eu quero te ajudar. JB, tu é o melhor Aumento repórter mágoa. desse estado, desculpe a minha delicadeza. Eu quero te ajudar colocando em cima da tua informação, do ambiente que não é bom dos jogadores com o grupo, como é que a direção perdeu o grupo de jogadores em três atos. O torcedor que está ouvindo agora, a nossa imensa audiência tem que saber disso. Foram três atos em que a direção perdeu o grupo que hoje é rachado, com o presidente Alessandro Barcelos e com todo o comando. Primeiro ato, a demissão do Abel Braga. Isso foi muito mal conduzido. Eu não falo nem sobre o erro da saída do Abel, mas foi mal conduzido com jogadores que não queriam a saída do Abel. Segundo ato, a fatídica entrevista do Edenilson depois de um grenal, quando ele disse que o time estava exposto defensivamente, falando do trabalho do Miguel Ángel, E naquele grenal, ninguém do Inter deu explicações sobre o resultado ruim e no outro dia colocaram o Edenilson aos leões numa coletiva. Ordenaram o Edenilson a ir para uma coletiva e o grupo ficou possesso da vida com essa exposição que fizeram ao Edenilson. E o terceiro ato aconteceu há alguns dias. E aqui é informação, isso aqui não é acusação. Os jogadores do Internacional entenderam, os jogadores do Inter entenderam que aquela manifestação em faixas no Beira-Rio, que durou 20 minutos até virar notícia, foi uma manifestação montada que atingia só os jogadores e não atingia a direção.
3: É, eu já tenho uma informação diferente, esse é o problema. As pessoas têm que entender o seguinte, as pessoas que estão nos ouvindo. Uh, tem 40, 50 pessoas no vestiário É óbvio que tu tira febres Tu então não tem como falar com 40, 50 pessoas As pessoas do vestiário que eu falei me disseram o seguinte olha Primeiro, era isso que eu queria montar aqui Há um problema entre direção e jogadores, tá claro o, antes existia um problema que era o Miguel e o Ramires. Que além disso tudo o Miguel e o Ramires era um técnico fraco que não tinha comando sobre os jogadores, que não tinha uma ideia boa e que tinha que sair. Então o, o, Agui, o Miguel tinha que ser demitido. Não, não tá em discussão.
4: Mas o time dele jogava mais que o atual. Não necessariamente. Não, não, não,
0: não, 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 não. Para com isso, jogo. Para com isso, Diogo. Para com isso, Diogo. É que Pelo as pessoas pediram para
4: eu repetir o que eu falei à tarde. Eu não me. Eu, eu, eu repito, sabe? Eu não, não pipoco. Não. Não. Ah, tu quer dizer que a gente pipoca, é isso? Não, não, só tô dizendo que, a, que eu, eu olho o nosso chat e o chat tá dizendo Diogo, falo que tu disse à tarde e eu tô falando, o time do Miguel Ramírez jogava mais que o Diego Aguinho. Não, parabéns
0: Diogo, parabéns pela coragem, aliás tem que ter muita coragem pra dizer o um negócio dele. <risos> falo, não tem problema. Agora tá, é, mas daí eu só, queria... é que eu só queria. <risos> tá, desculpa, JB, não, tá, não tô, tô, ah, tá, meu... Fica quieto um pouco, César Cidade Dias, não enche meu saco!
2: <risos> JB tem a palavra assegurada pelos auditores que me falaram pelo ponto aqui, por os sete segundos? auditores Quanto? Que
3: Quanto que segundos? por 52 segundos ah. e um centésimo tu tem a palavra. O problema é da direção com os jogadores jogadores de direção. O agui é visto como um cara que tá fazendo o trabalho dele corretamente e quando ele olha pro banco foi no final de semana, tinha a Johnny Lindoso pra colocar, isso não era necessariamente o problema teve sim, revolta no vestiário pós-jogo, o Tyson foi um dos que mais falou, coisa assim de forte, pegar forte e tal, 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 mas isso é muito com todos os jogadores e é amplo tá, tá, por tudo que tá acontecendo não teve assim um alvo específico, os jogadores não estão brigando entre si como chegou-se a se cogitar aí ou qualquer coisa do tipo. O episódio das faixas é visto como, olha, teve protesto contra o João Patrício, o João Patrício é da, é da direção, aliás, o João Patrício tem que sair, ele não tem mais comando nenhum sobre o vestiário, se é que algum dia teve não há uma liderança forte dele com um grupo de jogadores. Por fim Zé Gabriel e Galhardo foram vistos é, em situações diferentes o Zé Gabriel em um bar, barra restaurante aqui em Porto Alegre e o Galhardo na montanha dos Vinhedos é, no Vale dos Vinhedos, perdão só que isso não tem nenhum problema, chegou-se a cogitar que eles seriam multados, não há menor sentido para esses dois atletas serem multados eles estavam de folga o Galhardo porque foi suspenso o Zé Gabriel porque estava lesionado e eles, pelo que recebiam, assistiram o um jogo na TV como qualquer outra pessoa agora, como eles estavam, quando eles estavam de folga o cara saiu, foi para um Tempo. jantar e o outro passear com a família. Muito obrigado ao Wanderson Henrique aqui no nosso chat, ele diz assim
2: Diogo Rossi é um mala Coloca ele no lugar dele, Meneghete Diogo, senta um pouquinho mais pra cá senta. Aí, aí, tá, aí tá, tá Pronto, Valeu, Wanderson, colocamos aqui o Diogo Rossa no lugar dele Muito obrigado pela tua participação conosco
0: Mas assim, Baldass Oi, Baldass Eu só quero dizer uma coisa pro meu querido João Batista Filho O Aguirre olhou pro banco de reservas E viu o Johnny, o lindoso Por um único motivo Porque doaram o Nonato e o Prachedi Só uma lembrancinha pra ti, tá? Pronto
2: o Baldato te colocou no teu lugar, que nem Nossa. eu fiz com o Jogo Rossi agora, a pedido do nosso <risos> ouvinte.
3: Insisto que eu falei, o Aguirre, olha só o que eu falei, o Aguirre não é visto como culpado, porque ele tá fazendo a parte dele, tá treinando o time, é considerado um bom técnico, colocou um time racional no final de semana, e quando ele olhou pro banco... João.
0: Então assim, o Aguirre, tô falando do Aguirre, o Aguirre não tem culpa tá. de ter lindoso e Johnny. Então... Então eu vou falar aqui, eu acho que ele é o menos culpado, mas assim, primeira coisa, ele teve uma semana inteira de trabalho, acabou, desculpa que não tem trabalho, o time dele jogou pouco, e embora eu reconheça... Que o principal ponto negativo desta partida não sejam as questões táticas e técnicas. O principal ponto apavorante ponto negativo desta partida foi um grupo sem reação. Grupo combalido, um grupo deprimido. Grupo que corta. foi o que levou o Inter em 2016 para a segunda divisão. Agora, junto dos deprimidos, estava o Diego Aguirre. Na beira do campo, não menos deprimido do que o grupo dentro de campo. E em 2015, o Diego Aguirre foi demitido do Internacional rigorosamente por isso. Baldasso. Conseguiu Faz seis anos, baldasso. Foi seis anos, só pra te avisar que em 2015 eu tinha 8 quilos a menos e duas filhas a menos. Mas tu já era o melhor repórter do estado em 2015, tem coisas que não mudam. Pode, pode ser, não
3: é necessariamente uma verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita coisa muda, Baldacinho, muita coisa muda e eu acho que é injusto, Essa, tem duas coisas que a gente tá andando em círculos aqui, inclusive no Donos da Bola, e aí eu quero colocar o César Tadde, porque ele também tá andando em círculos. Não adianta pra mim, tá? Não adianta mais a gente ficar falando que o Aguirre era depressivo lá atrás, porque isso já mudou. E não adianta mais a gente ficar falando que o Grêmio contratou mal, que não sei o quê. Todo mundo já sabe que o Grêmio contratou mal. Ontem um telespectador, um ouvinte, um admirador nosso, fez uma planilha maravilhosa com muitos nomes para mostrar o seguinte, as contratações do Grêmio, as contratações do Palmeiras e as contratações do Flamengo. Cauê nos... Cardoso. Esse aí, nos últimos anos, aí ainda mandou uma mensagem, tu vai me agradecer pela lista que eu fiz, eu falei, cara, muito obrigado por tentar me ajudar, mas assim, meu amigo, não precisa de uma lista para saber que o Palmeiras e o Flamengo contrataram melhor que o Grêmio, É verdade. então não precisa a gente ficar expondo aqui, já está lá, os jogadores já estão lá, o, o Grêmio, a partir de agora, tem que olhar para frente, não adianta ficar olhando para o retrovisor, ah, que todas as contratações deram errado, eu sei! O que o Juan, a venda do Juan agora do Grêmio, Meneguete, é uma consequência do quê? O Juan tá com 22 pra 23 anos. Sabe por que ele tá sendo vendido agora? Porque demoraram pra colocar a jogar, ele já era pra estar 3 anos no time. Eu acho
2: que não é questão de demorar pra colocar pra jogar, eu Pode. acho que é demorar. Eu acho que o Grêmio não conseguiu avaliar o Juan com a competência necessária pra ele dizer assim Puxa vida, esse menino é diferenciado. Vem cá, ó, quando ele estava com 17, 18 anos, vamos fazer uma renovação longa aqui, vamos te dar uma mas oportunidade.
3: fizeram isso, fizeram isso. Fizeram, mas o contrato vem Não, no final do ano que vem. Mas fizer, fizeram em 2019 a renovação dele.
2: Mas fizeram um período curto, então. Não, 2022. Eu tinha que ter chamado ele antes, JB. Esse menino tá lá e o Grêmio tá contratando o Paulo Miranda. O erro. Renovando tá... com o Paulo Miranda.
3: O, a é renovação erro. do Paulo Miranda foi em 2019. ele que... é, já tava lá o Rua, ou não tava. Ou ah, o a Rua chegou agora. A
1: renovação foi logo. Depois, ele,
3: renovou, tá... ele renovou uma vez só com o Grêmio, foi em 1 ab... de abril de 2019. Oh, então, é. é isso aí, tá não, bom. Te o te dia garante... certo, aliás. né? O, o, dia, renovou no dia certíssimo. O assessor do jogador tava vendo todos a bola, inclusive, quando me mandou uma mensagem para dizer: ó. Eu, eu, eu
1: quero dizer o seguinte: uh, uh, se a gente não puder, eu só quero saber, tu acabaste de nos pautar que a gente não pode olhar para trás, é isso? Não, eu não disse isso não, eu, só eu, pra dizer, porque visão... se eu não puder olhar para trás, uh, tem uma série de situações que a gente não pode colocar. Não, mas aqui é não adianta mais ficar olhando para trás, é isso todo mundo mas, já sabe que eu, o grêmio pode o mal, o, o futebol é hoje é resultado de ontem. Não, mas aqui é eu já sei disso. Eu não posso. Que discutir. eu quero, por exemplo, eu, eu quero saber, eu quero saber hoje. Tu acha que o fato do Douglas Costa estar tá no DM não remete a, a tudo que se disse antes do Douglas Costa vir? Que ele tinha dificuldade com Não, a Mas parte daí física. é uma
3: novidade. Não, mas daí é uma novidade. O, o que contrário eu quero... não é novidade. Não, 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 César. O que eu quero dizer é que aqui, aqui nós temos um fato novo, que não era novidade. Mas beleza, não adianta a gente mais ficar remoendo, tipo, ai, ah, o problema é do Grêmio, é porque tem os três afastados que gastam um milhão. Meu, já deu. Na minha visão, agora a gente tem que começar desculpe, a ter soluções, César. Me
1: desculpe, evidente que nós vamos trabalhar com as soluções na parte que, que a gente falar em soluções. Agora, quando eu, quando eu vejo aqui, eu estava aqui anotando a lista de curiosidades da lista de relacionados do Grêmio.
3: Tiago Santos voltou.
1: Tá? Tiago Santos voltou e o Pinar está fora.
4: Dois jogos antes do esperado, o Thiago Santos. Tá. Mas
2: peraí, ele vai colocar um time titular amanhã, o Não, Filipão? Olha, olha a lista.
4: É, pô, é pra ser passa, titular. A lista, passa a lista. É... Quer que eu traga ela completa? Não, trago... tá aqui,
2: tá aqui.
1: Gabriel Chapeco e Adriel os goleiros. Tá, tá. Cortês, Diogo Barbosa, Guilherme Guedes os laterais esquerdos. Tá. Cortez, Diogo Barbosa. Três laterais. Esquerdos, né? E o Wanderson, o único lateral direito. Tá. Jeromel Paulo Miranda, Tonhão e Juan, tá. Sendo que? Tonhão e Rua Vão sair. Estão saindo. Estão vendidos. O Juan parece que demora mais tempo. Olha os volantes. Não, só em dezembro. Tudo bem, mas está sendo diz, vendido. Diz Dá. o Juan que foi ele um dos caras que quis
3: ficar para ajudar o Grêmio. é
1: Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos, que é a boa notícia, tá. e Vitor Bob
2: se deve entrar no segundo tempo para ganhar 10,
1: 15 minutos Thiago Santos. Tá. Isso mesmo. Por final Meias, Jean Pierre tá. e Jonathan Robert. Ressurgindo ressurgindo claro. porque, aqui a primeira curiosidade, Pinares não foi relacionado, por que que o Pinares não foi relacionado? Segundo, vamos ao ataque aí que eu queria chegar, eu queria te ler a lista dos atacantes exatamente para isso Alisson, Léo Chu, Léo Pereira Luiz Fernando e Ricardinho se eu não puder analisar o passado analisar o passado e determinar que o Grêmio realmente é um, olha o Baldassus usa o termo, como é que ele usa? Bagunça? Eu, eu, eu acho que a gente tem que achar o termo pra colocar... Gororoba! É, Gororoba, pra achar o termo do que foi o trabalho do Grêmio no departamento de futebol, a ponto de relacionar um clube que gasta 15 milhões de, 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 de reais por
2: vai... mês em futebol. Não se preocupa que vai aumentar essa folha.
1: Tá? O Grêmio ter relacionados para um jogo Alisson, Léo Chuck que ganha quanto mesmo, Léo Chu, Tu que gosta de dizer... Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Se vocês acham isso normal, se vocês acham isso normal, aí realmente a gente não pode olhar pra trás, mas, então, assim, tem que olhar bem, pra frente. César, mesmo, tu, mas tu aí participa... a gente tem que olhar um pra frente com um horizonte bem, bem baixinho. Mas o, tudo bem, o Grêmio mas que optou realidade? a
4: chegar nesse, nesse momento, né? Não foi com não foram, Não foi ninguém a não ser o Grêmio. O mas Grêmio, foi, o foi Grêmio optou em chegar em um jogo, seja ele qual for. Com o Alisson, Léo Schu, Léo Pereira, Luiz Fernando e Cardinho.
1: Que eu saiba, não foi o Baldaço que fez a lista. Não, não, não.
4: não, não. não. Eu tô falando no Mas elenco. César, esse é o elenco do Grêmio e o Grêmio. É Romildo Marcos Hermann, que... Diego, Diego Serri, eles optaram em ter esse elenco. Não fui eu, não foi tu, não foi o
3: Meneghetti, não foi o JB. Sabe não foi por ninguém. Só que o Grêmio tá aí Só esse que, elenco, que eu tô aqui? propondo. Por quê? Eu sabe o que eu tô propondo, a única coisa, sabe por quê? Olhar para frente. Porque senão, César... Então, não sei, minha, minha, quanto desculpa, quanto tu Também, participa? Eu não posso comentar nada. É que tu, não, tudo Se bem. eu não puder olhar pra trás... Não,
1: não, eu acho em que... Algum não, mas, mas olhar pra trás César, em algum não, momento... Não, tudo bem,
4: mas tu não precisa ir muito longe. O presidente deu uma entrevista, já que ele não fala com as emissoras, pra emissora do Grêmio, tá? tá? E na emissora do Grêmio, ele foi perguntar sobre o Roger Guedes por um torcedor, tá? E ele disse que o Roger Guedes não faz o perfil do Grêmio, hoje. Que seria uma reposição. Não vai muito longe... É por isso que tu joga com o Alisson, Léo Chul, Léo Pereira, Luiz Fernando, porque o Grêmio acha que um jogador de 24 anos que tem lenha para queimar
1: e que é bom, não serve. É por isso que tu joga com isso aqui. Essa tua análise me serve para o raciocínio. Eu tô dizendo que é pior do que isso. Porque o Grêmio tem no não, grupo... Mas isso já é horrível. Ah, eu quero dizer o, seguinte, já o resto. O Grêmio tem no grupo hoje o Everton, que estaria aqui na lista se tivesse dado certo. O Diego Souza, que estaria aqui na lista se não tivesse lesionado. Claro. O Douglas Costa, que estaria nessa lista se não tivesse lesionado. Tudo bem? Não, o Diego Souza não tem culpa de lesionar. <risos> Nem o ele, ele... Não, não, não. Assim, ó. Desculpa. Se tem um jogador que
3: tá toda hora lesionando, tu até critica o cara. Pô, pelo amor de Deus, o, alguma o, coisa o, tá acontecendo o, sei o, lá. O mas tá bem, o tu tem que é seguinte... ter um
4: elenco equilibrado. O, o, tu o, não o... pode ter o Douglas Costa, que é um craque. Um absurdo. Eu não vou discutir isso com ninguém. E aí o reserva dele ser é o Léo Pereira. Ou o Léo Chu.
3: Ou o Léo Chu não equilibra. É, que, assim, ó, a balança quebra A única coisa que eu quero falar pra você, é, César tu, tu, tu faz aqui na banha de 90 minutos Sim. O dono da bola ah, Essa analogia é furada de JB, eu já sei onde é que vai acabar <risos> Eu não sei o que quer dizer Vai eu lá, JB não, não, meu... Então, tá fala. Tô, 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 então tô... me fala o que, que eu vou falar assim,
2: Quando tu bate assim, o cara que tá na cidade andando de carro Chega a tremer o carro tá, dele então... Alexander Daneres, Fala eu quero falar que eu quero isso aqui, chegar. ó. Alexander, é uma é uma analogia furada, tu não sabe fazer analogia. Alexander Daneres, JB defensor dos bruxinhos. Quero mandar um abraço também pro Adauri Falcão, que nos ouve em Sergipe, Ué. e o Nério Souza em Brasília. O que eu quero dizer para ti, César?
1: Não, o que eu quero falar é o seguinte. Não, eu faço 90 minutos. faz 90 os minutos donos os donos da bola. Da o bola, dono da, da bola
3: rádio, o Band cidade. Boa e ainda grava uns 3, 4 vídeos por dia no teu canal do YouTube. Não, eu vou, eu vou te fazer mínimo. assim, ó. O e, é o Edinho que tá na central? Quem é que tá na central? É o, Ed, é o Edinho? É o, é o Vini? É o Vini. é o Vini Vai lá no Vini Barassi. Baraci os vídeos fala Barassi e eu tô com essa porcaria na Acaba, cabeça.
1: Acaba, eu tô curioso.
3: Vai lá e grava com ele, porque toda rodada tu vai ter que repetir a mesma coisa, César. Toda rodada a gente vai lembrar que o Grêmio gasta mal, só que assim, ó, não adianta mais ficar repetindo toda não, rodada que, que o Grêmio gasta mais. falar
2: do banho de... Deus não entendi. Não Meu é que é, eu
3: quero dizer o seguinte, tu, beleza. tu vai só gastar, beleza, raça, daqui a pouco tu tá rouco. Quer saber o que eu falei, de, de trabalhar. Quer saber o que eu Não adianta ficar falando toda hora que Mimado. o Grêmio gasta mais.
0: Josemar da Silva fala Baldasso Tem um negócio no futebol, JB, chamado histórico. O histórico de um profissional do futebol, ele é determinante para que tu analise o agora e o que vem depois. E o histórico nada mais é do que o passado. O Grêmio está com um modelo... Vocês, vocês prestaram atenção no que disse o Diogo Rossi há pouco? Vocês prestaram atenção no modelo de negócio do Grêmio para trazer o Borra? O é um modelo de negócio equivocado, esdrúxulo, como foi do Thiago Neves, como foi do Diego Tardelli, como foi de, antro, de outros tantos jogadores. Eu o tenho Robinho. que buscar um histórico pra dizer que mais uma vez o Grêmio tá mudando. Eu não tô falando da qualidade do jogador, eu tô falando do modelo, modelo errado. Sim, eu entendo, Baldacinho, mas eu quero dizer o seguinte, a gente então
3: critica o modelo Borja, porque a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, o César que trabalha pra caramba, tá em todos os espaços, vai ficar roco, porque toda semana a gente vai ficar vindo aqui reclamar porque o Grêmio contratou mal, eu já sei que o Grêmio contratou seu... mal. Eu preciso de um Grêmio pra frente, eu preciso olhar pra frente agora. O Juan tá sendo vendido hoje por erros do passado, porque já era pro Juan estar três temporadas num time principal, agora ele ia ser mas vendido, é... todo mundo a ah, beleza. Mas é que se tu não olhar Deu pra um trás tu não aprende ah? pra andar pra frente. Não, mas o Grêmio já olhou pra trás. Não, não olhou, tanto que segue errando exatamente a mesma coisa Aí, aí é que é a questão, o Grêmio já sabe que errou e tá continuando. Por que que tá continuando? Porque tá desesperado pra não cair. E agora tá assim, ó, Pode vamos ser. abrir os cofres porque cair é bem pior. É só por isso. O é, Thiago é... em
2: Campina Grande, Paraíba, se não me engano Campina Grande é a terra do 13 da Paraíba, tá nos mandando um abraço, Exatamente. Thiago muito obrigado, tem um aqui o um outro Thiago, ó, o Thiago Donadello. Donadello nos, nos pede um abraço pra Florianópolis, e o Lion, só um gremista na bancada, um absurdo, Lion, refaça tuas contas aí, tá, vai pro Vara, porque a tua conta tá errada, tá, tá 3x2 e é pra eles, tá, então... Tá errado, tá, o, o Laio. O, o Borja, o Grêmio, tá faltando o que pra anunciar o jogador? Agora quase nada.
4: É só anunciar, é só tá, querer. E
2: ele chega em condição pra jogar, né? Não sim, tem que sim, entrar em. Sim. Isso é bom.
4: A expectativa é pra
2: segunda já. Se sair no bid.
1: Contra... Joga segunda? contra as... Tem não, que cabora... sair
2: no bid. Como é que é essa frase aí, joga a segunda? O que, que é isso? Não, não joga entendi. Joga segunda. Então falou, joga a segunda? Não Tem que sair no bid.
1: Vida, né? Quando joga
2: a segunda, eu... aí tu assusta, tá Com né? chances
4: grandes, né? Bastante chance, né? Não, não vai, não vai. Não vai Cair. Aí eu... com... Seis pontos do esporte. Não é isso? A diferença? Com dois jogos a menos. Bom, então, Só que um deles é contra o Renato, do Flamengo, o Flamengo do Renato, né? Isso.
2: Mas é na arena esse jogo, o jogo não preocupa. Não, não. Golhada. Não, não. Jogo, não. Golhada do Grêmio. Não preocupa, César. Me ajuda aí. Ô, Meneghete, é depois, depois do que eu vi. O me deixou nervoso. Depois do que eu vi e ontem
4: eu mais, de Cuiabá e Inter, o César perdeu o resto dos cabelos dele. Porque o jogo atrasado também é contra o Cuiabá
1: tá engraçadinho.
4: Claro. É Lara, é. O jogo é Lara, hum. Esse Já
0: esse, esse rapaz tá engraçadinho. Esse é? rapaz defendeu o Miguel, Angel Ramirez. Foi tudo que contou. Não, não. Não, foi, não, eu eu não, foi o Tigor. Só queria o saber. O, 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 o Baldassinho é, é, é bom. O Baldassinho,
1: eu queria saber ah, o seguinte: Onde ele mora não tem
2: televisão. Ó. É. Contratamos,
1: um com... <risos> contratamos um comediante, <risos> o Baldassinho. Eu, eu, então, eu na... acho. Ah, sabe como é
4: que eu baseio as minhas opiniões? Te assistindo todos os dias no Donos da Bola, ô Baudaço. Tá e ainda
1: é um comediante agressivo, é tipo stand-up, assim.
2: <risos> não, não, mas, de semana, não tem televisão, né? Pra tu achar que o time do Ramiro jogava mais que o time atual do Internacional.
4: Jogava mais, os resultados provavam isso.
3: Pra gente. Não, 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 mas era um outro momento. tava
1: era... Agora... jogando contra ah, o tá. Olímpia. Agora... Não, mas
3: peraí, olha só. Eu, eu fui um cara que mordia a língua, tá? Porque assim, eu falei, e o Olímpia é, o Olímpia é fraco. Só que o Olímpia que jogou aqui no Beira-Rio é Inqualificável, e era é inqualificável, por exemplo Porque o gordinho aquele, o Polenta Cara, ele tava fora, fora de forma É pouco, o Meneguete tá. Era mais zagueiro do que ele O Polenta Não, não tocava na bola E aí, claro que o Inter meteu 6x1 Só que quando que os, é... os, caras, os caras vieram pra jogar Esse jogo aqui, ô César Liberaram 12 jogadores e contrataram três Reformularam o time, botaram uma gurizada Pra jogar e melhoraram, ainda assim ruim Mas melhoraram, então assim É por isso que meteu 6x1 eu queria, e aí dá uma falsa
1: sensação que queria, o time também não tava Eu queria chamar agora o torcedor raiz. Hum. Torcedor raiz. Eu preciso conversar com ele. Aqui nessa bancada existem três torcedores raiz. É. Tem até essa coisa o de raiz no Nutella. O Baldasso, o Meneghete e o CCD. São três raízes Os caras que estavam... O que, que eu chamo de raiz? O cara que estava na arquibancada nos anos 80. É o cara que pagou uns pecadinhos. Por quê nos anos 80? E por que, que eu vou chamar isso, Diogo Rossi? Que eu sei que tu não estava, porque tu é mais jovem, o JB da mesma maneira. E o Tiger da mesma maneira. Por o que JB
0: eu tô. quase bateu nessa Por
1: que, que eu tô chamando isso? Porque nesta o JB, época. O
0: JB jogava bolinha de gude no carpete.
1: Isso, sabe? há três anos atrás, inclusive. <risos> o Baldassi, por que, que eu tô chamando isso? Porque vocês lembram da dureza que era, em alguns momentos dos anos 80, enfrentar os grandes do Rio e de São Paulo, que tinham Sim. maior investimento que eram muito melhores do que os nossos times e que para a gente ganhar deles era um parto. Vocês lembram disso? Pois eu acho que a gente está entrando nessa época de novo. Quando a gente vê alguns times de Rio e São Paulo se organizando, como o Flamengo se organizou, como o próprio Palmeiras está organizado, como parece que o São Paulo, que mesmo que esteja tendo dificuldade dentro do campo, a gente sabe que vai, vai evoluir, Sabe que me veio isso na cabeça ontem? O que esperar, mas, mas, por exemplo, de, de um Inter e Flamengo? Nossa, né, César? Pode Porque ser. O Grêmio,
0: no, o Grêmio nos últimos três anos ganhou títulos contra eles. O Inter, o Inter fez um embate particular com esse mesmo Flamengo de agora. em é competência
1: nossa. Mas temporada. nós ganhamos, se, se tu lembrar, Baldasso, nós também. O Inter foi duas vezes campeão brasileiro na década de 80. O Grêmio foi campeão da América na década de 80. Ganhou o brasileiro daquele super... Uh, time, por exemplo, brigou com o super time do Flamengo, ganhou do super time do São Paulo nos anos 80, mas era ocasional, era ocasional Baldassi, a gente sabe disso tanto é que, por exemplo o time do Inter no, lá na, na Copa União, a gente sabe qual era o favorito. O Inter fez mágica contra aquele time do Flamengo e brigou, perdeu no detalhe um a 0 no Maracanã. Um time que tinha, inclusive o Renato jogava, jogava tinha e, Zico
2: e participou do gol do Flamengo no Beira-Rio. Ele que dá o cruzamento para a área. E não, não foi um a 1 um no Beira-Rio e 1 um a 0 lá no Bebedouro. Né? Exatamente. Aqui, o Tafalhão aqui,
1: saiu mal do gol naquele lá. Aqui o Inter tinha um centroavante muito, muito. Amarildo, Amarildo goleador e tal. O, o que que eu quero dizer com isso? Era mais ocasional, Baldassio. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Uh, Rio-São Paulo mais organizado. e não, Rio não, né? O Rio tem um é, organizado. Mas né? tem, né? tem Mas é, tem um fora da curva, né?
2: Um time que teve uma... Mas hoje,
1: por exemplo, se tu pensar, Meneghete, o que que tu imagina pro jogo Inter e Flamengo no Maracanã domingo? Eu não tô dizendo que o Inter não pode ganhar, assim como o Grêmio, por boa, exemplo... Boa, boa. KTO.com. Vou lá na KTO, vou dar o um palpite em cima do que está falando. Eu
2: acho que o Internacional, agora eu vou falar sério, que quando eu fui na, na televisão, eu fui cobrado, estavam achando que eu estava brincando. E eu não estou brincando. O Flamengo vai meter uma goleada. Eu só não sei se é 5x0 ou 5x1. Este é o meu palpite na KTO.com. A não ser que ou tenhamos aí uma, uma mudança, uma reversão de expectativa, um fato novo para saco de o vestiário. Se não na KTO.com, eu vou colocar Flamengo 5. Acho que até vai ser 5x1. Meu palpite,
3: qual é o teu? Mesmo JB? Ó, eu, eu. Vou botar aqui ó, pra registrar, tá? Fla. 1. Um... Tá bem? Tem, tem um tempo, né? Inter. No, no, dois. Tempo é essa, né? Inter ganha de 2x1. Um. Inter ganha de 2x1. Jogou comendo Maracanã. Flamengo, mais de 2,5. É,
1: eu tô nessa, mais de 3 gols, é, é isso, né? Eu Não, tô eu com
4: 3 eu já ganho. Por exemplo, se for 2x1 um pro Flamengo, eu ganho, entendeu? Flamengo mais
2: de 2,5. Mas Flamengo mais de 2,5, tu tá apostando na KTO que o jogo terá mais de 2,5 do e meio dois que, que o Flamengo ganha. Gols,
0: e que o Flamengo ganha. Isso aí. Baldacinho. Cara, eu vou apostar 1x0 um pro Flamengo e se der isso eu vou pra Guete fazer festa.
2: Bom, como nós não temos amanhã o programa porque tem a jornada, vamos palpitar na KTO.com também para Grêmio e vitória. César, vou começar contigo.
1: O Grêmio vence bem, amanhã é o jogo, acho que faz 2x0. Diogo Rossi
0: Grêmio mais de um e meio
2: Baldasso
1: é comedido nas
0: apostas. Grêmio resultado exato 4 a 0
3: JB Ah O jogo
0: de amanhã uns 2 a 0 Grêmio e o Grêmio vai
3: parar de fazer gol Grêmio é uma boa análise, Grêmio 0 Vitória
2: 0 é o meu palpite amanhã é O Grêmio classificado com absoluta tranquilidade Lá na KTO.com Quero convidar todos vocês que nos escutam agora já passamos de 7 mil na live no YouTube, fora na FM 94.9. Que se inscrevam na KTO, kto.com. Os caras têm um atendimento diferenciado. E aí, tu vai preencher um, um cadastro bem rapidinho. E vão te perguntar lá assim, ó. Tu tem cupom promocional e tu tem. E yeah. é... Donos, tu bota donos e este cupom vai te dar 20% de bonificação em cima do teu primeiro depósito tem um chat maravilhoso, um atendimento rápido em português, tu não fala com uma máquina vai na kto.com e te diverte JB, não caindo João Patrício Herman o que, que o Internacional poderia fazer para tentar mudar este ambiente e ter uma outra perspectiva no Campeonato Brasileiro não sei Maldasso Baudaço? Pegou no sono
1: o caiu, caiu,
4: caiu, caiu. Mas tu bolso.
3: sabe o que tem que fazer? Não, pra eu, mim. Se eu tô perguntando é porque eu não sei, né? Eu, mim... eu não sei,
4: eu não sei. Pra mim a saída do João Patrício Herman é sofá da sala, né? Tu tem outro problema, mas tira o sofá
3: não, não, da mas sala. não, 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 peraí, 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 jogou. Vamos
2: lá. Eu acho que não tem que cair só o João Patrício, deixa a minha posição aqui, tá? Aí é
1: diferente. fez o João Patrício e Paulo aí eu aí é diferente. o Paulo Brax. Não,
3: aí gente e Paulo Brax.
1: Berenguete. Não, mas peraí, só pra tentar colocar. Eu não não sei se você sei é que, é que o você Paulo Brax tem problema de relacionamento. Eu? Quem é que disse aqui, o Tiger, disse que ele tem problema de relacionamento? Bolsa, ele
3: tem, aí, é uma, é uma, é uma segunda informação. Se ele informação. tem problema de
1: relacionamento dentro do vestiário, foi o Tiger que disse no programa da tarde, ou vaguinha? Eu, eu não sei Se eu ele não tem sei problema isso. de relacionamento, acabou, Não deu certo,
2: gente, Não deu certo. Ele está ambientado, a pre... ele tem uma biografia pequena, dois anos no América Mineiro. Ele é um advogado, passa pelo SJD, vai para a Federação Mineira de Futebol para organizar o, os campeonatinhos lá da Federação Mineira, desembarca no América... Que é um time de Série B que agora está figurante aí na Série A, a gente não sabe até quando, não tem
0: cobrança no América Mineiro. Fala, Baldassio. Eu, eu, eu acho assim, tem, tem coisas que eu espero que mude no Internacional em relação à postura, à atitudes, especialmente envolvendo o presidente do clube, e tem coisas que tu tem que ter modificações efetivas. O comando do futebol é obrigatório, é obrigatório. Com todo respeito ao João Patrício Herman, ele não tem respaldo do grupo, ele não tem nenhuma condição de continuar, ele tem que sair. E o Paulo Brax da mesma forma. O Paulo Brax, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Paulo Brax, como diretor executivo do Inter, está queimando a imagem do Inter no mercado. Porque o Paulo Brax não tem porta aberta em lugar nenhum. O Paulo Brax não consegue avançar conversa com ninguém. É um fiasco. O Inter está queimando o seu filme com o Paulo Brax.
2: É, eu não tenho essa, essa visão dessa maneira. A minha, a minha visão que eu tenho ela é muito mais interna. O Paulo Brax não me parece alguém que consiga sacudir este vestiário do Internacional. Ele não tem nenhuma representatividade. Ele não tem tamanho, na minha compreensão, respeito quem pensa diferente. E, esse, e eu acho que este é um papel... Do executivo. O episódio do Guerreiro, por exemplo, na minha opinião, César, ele é emblemático. O Internacional não conseguiu se livrar daquele episódio. O Inter saiu queimado. Um jogador de futebol do porte do Guerreiro, capitão da seleção peruana, ele fez a maior crítica que alguém fez a essa gestão. Ele simplesmente chamou os dirigentes do Inter de antiéticos e desrespeitosos com ele. E o Internacional o que, que fez? Nada. E quem tem que agir nesse momento... É o executivo de futebol. E ali ele mostrou o seu tamanho, que na minha opinião é um tamanho pequeno para a exigência que tem o clube.
1: Essa questão da, da, do Inter, pegar a questão do Guerreiro, mas o resultado que a gente viu no último, domingo, no último sábado lá no Beira Rio. Ele não tinha nenhuma condição de jogar. Quem é que pensou o Guerreiro para aquele jogo?
2: Se o departamento físico libera
1: para o treinador. Ah, mas desespero,
0: de... certo? Eu desespero. não eu, mas
1: é sobre isso eu, eu, eu tenho a mesma leitura, Baldaço. É desespero. Mas a gente sabe se eu pegar hoje o Rafael Sobes, que está já caminhando para o fim de carreira e achar que ele é o mesmo jogador de 2006, eu vou estar tá fazendo o que a mesma coisa. Me assusta porque o Inter aquele dia ele foi fisicamente abaixo. E aí isso contribui, por exemplo, no momento do Tyson físico. Eu vi vocês criticando, o, o JB fez editorial hoje queimando o Tyson. Eu não sou dos que acham que o Tyson é o um problema, acho que passa longe dele. Queimando o Tyson. É, tu disseste que foi a pior partida dele, não, fez todo
3: mundo.
1: Um... Foi, né? Ele foi muito eu não, mal, né? Eu nem acho que ele, que ele tenha sido tão mal assim. Mas enfim, o, o que eu quero dizer é que, fisicamente, quando tu vê um time que não tá bem. E aí tu cria como solução ah, o pensamento mágico, como, como falou o o desespero. Qual é a chance de dar errado? É muito grande. Imagina só o, o time do Cuiabá, chegou em Porto Alegre, num clima completamente diferente da realidade deles. E ele, ele não só terminou correndo, como ele termina perdendo gols o jogo.
4: É, mas me venderam, me venderam que o preparador físico da Série B da Espanha tinha deixado graves problemas e que tudo ia ser recuperado até agora. Mas não vi inter...
2: é nada. Mas o Internacional, eu acho que o problema do Inter não é físico hoje. Acho que não. É hoje acho que é eu também, acho meu... Não, eu acho que hoje não é físico. Ele
4: correu menos que o Cuiabá, sábado. O Cuiabá. Eu
2: acho que no sábado, os jogadores nós tivemos um outro problema. Eu acho que os jogadores, esse negócio das faixas, na minha opinião, de forma injusta. Na minha opinião, de forma injusta, os jogadores não estavam afim. Mas não é muito pouco o Meneghete. Assim, não, do... mas aí tem um somatório, né? Ter... Aí tem uma relação que é atritada lá desde aqui no Cuba. Claro, já tudo, falou, bem, tudo né? bem. A gente vem falando no Donos há muito tempo, desde a saída do Abel, que foi mal gestionada pela direção do clube. Aí tem outros episódios paralelos que. Diz... O próprio fato do Edenilson querer ir embora. É que eu te... eu, tem outras eu, coisas eu Diogo,
4: Eu, Diogo, tenho muita dificuldade dessa relação jogador-clube não ser tão profissional. Isso pra mim é falta de profissionalismo. Ah, porque mas, eu não é. aceito isso. Aí porque eu não aceito ah, aquilo. Ah, é porque não sei ele, o
2: quê. Ele, o episódio das faixas, ele permitiu, na minha opinião, uma interpretação equivocada, mas que ocorreu por parte do grupo, na medida em que o presidente não foi criticado. Eu discuti com o Maldasso hoje no ar por conta disso, e faz parte. Mas o João, Pat... João Patrício foi. É, eu sei, mas ficou uma impressão de que nós da imprensa, em vários setores, demos uma certa relevância a isso, né? Abrindo margem, inclusive, para uma certa desconfiança. O que eu não acredito, Acho que é surreal que a gente possa desconfiar disso. Acho que o presidente não tem nenhuma responsabilidade
3: em que ele não, porque ele não, por ele não ter sido sabe criticado. qual foi o erro? Sabe qual foi o erro da minha visão da direção? Foi não ter deixado as faixas. Os caras se man... e olha que eu sou mala com isso, mas, mas daí, os caras se manifestaram com os né? Mas o Merengue desculpa. para né? mim ali tem dois erros na faixa, na, naquele momento ali, tá? O primeiro, a direção tirar e o segundo os caras xingarem o Dourado, chamarem o Dourado de chorão. Não tem o menor sentido. O Dourado é tecnicamente um dos melhores jogadores do internacional. O
1: problema não é a crise.
3: Ah, mas daí alguém vai dizer assim: o Dourado não ganhou. Sabe por que, tá que o Dourado indo não ganhou? Mérito, não tu é sabe... O mérito
1: que está em discussão. Tu sabe
3: por que o Dourado não ganhou? Não, tudo bem, mas eu já, fo... eu já, já passei por essa questão das faixas, a gente até discutiu isso sexta-feira, mas eu queria só avançar numa questão. Tem um erro grosso ali na faixa que é chamar o Dourado de chorão. O Dourado está sendo chamado de chorão por dois motivos: porque ele foi sincero, na verdade, por três. O primeiro lá atrás, quando ele leva, ele leva o soco do Edenilson, que tem muita gente que acha que ele devia ter revidado. Depois, porque ele Edilson, foi sincero. Do Edilson, Edilson, Edilson. O lateral do Grêmio. Tem muita gente. Ele foi sincero numa entrevista, dizendo que o Inter não tinha jogado bem. E, num Grenal. E terceiro, porque tem muita gente que diz assim, é o símbolo de derrota e não nada. Sabe por que ele não ganha nada? Porque ele joga no Inter, e o Inter não ganha nada há 10 anos Não é só o Dourado, é o Inter Se ele tivesse ido pra qualquer outro clube do Brasil Ele provavelmente teria ganhado alguma coisa Então a culpa não é do Dourado Criticar o Dourado pra mim é um erro grosso Que estão cometendo
5: também. Sabe por que, que o Dourado está sendo tão criticado? Fale. Porque ele ameaçou ir pra cima do torcedor Não, aeroporto. mas isso
3: já estava antes, né?
5: também Não, agora é, ameaçou,
3: agora teve a faixa mas antes, só que o chorão é porque ele, 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 ele em um outro granal, apanhou, saiu com cara de choro do campo, e aí o torcedor achava que ele tinha que dar um, um soco no ednilson também o que é um erro, Edilson. Era, no Edilson desculpa, no Edilson também, o que é um erro porque ele teria uma punição à lá Paulo Miranda, Moisés, os caras do Grenal, que praticaram depois na, 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 na Libertadores da América, não, não, não pode achar isso certo, e depois ele deu uma entrevista certa, dizendo que o Inter estava mal no Grenal, e culmina com, a ah, é o símbolo da derrota, velho, qualquer jogador que passa hoje pelo Inter vai ser derrotado, sabe por quê? É porque o Inter não ganha, então a gente tem que parar e olhar, opa, pera aqui, onde é que é o erro? Onde é que é o problema?
2: O erro é a direção do clube não ter feito a mudança no grupo de jogadores que se fazia necessária. De contratar jogadores também, com também. uma certa envergadura que esses não têm.
4: É meio estranho falar isso, mas também isso é um pouco de culpa do Odair e do Abel. Por serem bons. Porque eles levaram esse elenco fraco a quase campeões duas vezes. Pois é, da vou, da Copa vou, do Brasil eu,
0: eu, e do Brasileirão. Vai. Ah, meu Deus do céu. Eu, eu acho interessante o seguinte: quando o time vai bem é porque alguém fez um milagre. Quando vai mal é porque o grupo é ruim. Tá, mas o Abel não o... fez
4: milagre, Badosso. Seja sincero o Abel comigo. Não fez milagre. O
0: Abel simplesmente foi um bom treinador que esse bando de treinador de fora ruim que veio pro Brasil não era só por isso. O Abel fez um trabalho no Internacional melhor que do Kudê e melhor que do Miguel Langer. E o time com ele funcionou. Gente, é tão difícil aceitar isso. É, o oh. trabalho do Abel
4: não é muito melhor em números do que o Kudê no Brasileirão, só pra te falar. Não, informar. não, é melhor em
0: efetividade. Não. Venceu quando tinha... Mas
4: os pontos que dele não mostram isso. Os pontos que ele não. fez no Brasileirão, jogando uma competição só, mostram que ele fez a mesma coisa que o, Kudê. o Aguirre... Esse,
0: Esse é o grande problema de quem se apega somente aos números que é o um problema da nova
4: geração de analistas de futebol, o, que que adianta? o senhor
0: Eduardo Cudê o senhor Eduardo Cudê ferrou o Internacional no aproveitamento da base, demoliu o Internacional teve uma, uma atuação devastadora no Internacional pelo não aproveitamento Sim. da base e se apegam ao tal primeiro lugar na tabela do brasileiro que só era primeiro lugar, que tinham três times que tinham dois, três jogos a menos o Abel levou o Inter a brigar pelo título o Cudê levou o Internacional a jogar seis grenais e não ganhar nenhum. O trabalho do Cudê foi devastador. Do Miguel Angel Ramírez, pior ainda. Pior ainda. O trabalho do Abel e do Odair foram bons, porque eles souberam aproveitar o bom grupo do Internacional.
2: Então eu vou te dar uma informação que tu não tem, até porque tu estava de férias na sexta-feira e eu informei aqui na quinta ou na sexta-feira. Antes de fechar com o Renato Portaluppi, a direção do Flamengo pesquisou e tentou o Eduardo Cudê. Esbarrou na multa. Dez milhões de euros. Poder se tivesse poder...
0: vindo, a minha aposta na KTO seria outra no final de semana.
2: Por pouco, hein? Se ele não tivesse uma multa tão alta, o Flamengo
1: era capaz agora, de marcar. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Baldasso. Em que nível se coloca, por exemplo, o Diego Aguirre, que tem alguns jogos já no comando do Inter e tem fracassado?
0: Não, o trabalho dele é insuficiente. O trabalho dele é insuficiente. Eu só acho que ele não é o maior culpado. Tá, o trabalho mas... dele é insuficiente. Tudo bem, eu mas... acho que antes de tirar o treinador tem muitos outros problemas pra resolver. Ah, mas peraí, peraí, ah, mas que, ele... peraí agora eu vou te pegar... Peraí, 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 é ele peraí. Vai?
4: Mas se esse elenco é tão bom, tão bom, tão maravilhoso,
0: e ele tá fazendo um trabalho insuficiente ele não é o culpado. Primeiro que eu não estou dizendo que esse elenco é tão bom e tão maravilhoso. acabou de dizer que, que o elenco é era bom? bom. E o amigo, eu acho que o amigo devia estar de fone de ouvido no começo do programa quando eu trouxe aqui o relato fidedigno, exato e detalhado sobre o rompimento desse grupo de jogadores com uma gestão que até então é incompetente o que nós vimos no, fim, no jogo contra o Cuiabá, Diogo Rossi e tu tem experiência suficiente para isso não foi apenas problemas técnicos e táticos, Tudo bem? um time que desistiu, um time combalido um time deprimido, e isso é relação interna, isso é muito maior do que análise técnica, ou o Dourado, o Ederilson e o Cuesta passaram a não jogar nada não,
4: eu acho que não passaram a jogar nada, continuam sendo bons, mas eu acho que também não jogam tudo que podem por
1: culpa do treinador. Agora, sabe que a gente tem outra coisa, eu tô, hoje eu tô, tô olhando muito pro passado mesmo, desculpa JB, eu vou ter que olhar de novo, vocês não hum. acham que a gente tá passando muito pano em cima da cabeça jogador? Vocês não acham que de vez em quando o jogador tá tudo bem, o ambiente acho, é ruim, acho. o ambiente é ruim, o treinador não sei o quê e tal mas você já notaram que a gente Os dois sempre times, no prêmio claro.
0: no internacional a gente
1: sempre passa pelo meu querido
0: meu querido César Cidade Dias o problema César tu sabe mais do que eu porque tu já esteve lá dentro é que eu dependo deste grupo verdade. de jogadores é verdade. eu quero contar eu quero contar uma historinha rápida para vocês em 2002 primeiro ano do Fernando Carvalho como presidente do Inter ele contratou Vários belos jogadores, Fernando Baiano, Fabiano Costa, Alexandre Rottweiler, eram vários bons jogadores, só que o Inter não pagava salário em dia. O Fernando Carvalho cometeu um grande pecado naquela gestão, que foi prometer toda semana que ia colocar o salário em dia. Os jogadores apelidaram o Fernando Carvalho de Fernandinho semana que vem. E o Fernando Carvalho perdeu o grupo. E aquele grupo bom quase caiu para a segunda divisão. Cara, vou... Essa direção perdeu o grupo, César. Eu... O Inter depende desse grupo, César. Bom, mas é que
1: se perdeu, perdeu cedo, porque aquele grupo o Inter quase caiu. A gente tem que lembrar. Inclusive pois tem é, é. Klemmer... Klemmer... Maricá e Cássio aquele, nos lados do aquele time Aquele time começa, com, começa a temporada
2: com o Renato, terceiro reserva Isso. do Corinthians.
1: E aí o Klemer é contratado. O Klemer joga naquele time, tanto que ele joga aquele jogo. Os dois zagueiros, não lembro. Aí tem Alexandre, o volante, esse o pitbull, que era, o, que era muito bom, o, Fabio, o nesse time. Fabiano Genro, acho que o Sangalete é depois. É, Fabiano Genro, o jogava o Librelato, jogava o, Librelato. o Fernando Baiano na frente. Só
0: tinha bom jogador aí. Era um time lembra? bem
1: montado, era um time bem pensado aquele. Não, e, tem e, um só, outro problema. só que faltou o básico. Só que por que, que eu tô fazendo essa, essa relação e eu trouxe esses jogadores? O, o Cássio era jogador do Flamengo, o Maricá tinha jogado na seleção pelo Vasco. Por que que eu quero dizer isso? Porque que a gente saiba... E aí eu acho importante que se coloque isso. Os jogadores do Inter estão com todos os compromissos em dia.
0: Estão, estão mas o, o grupo foi perdido por outros motivos, César que Eu citei é, no começo do programa. Mas se tu
1: tá honrando com todos os teus compromissos e tu perdeu o grupo por algo emocional, aí tu tem que fazer uma, uma reflexão muito maior. Né? A gente não fala não. de Grêmio hoje... Nós estamos falando, tu não prestou atenção, eu acho. Inclusive, tu desse uma opinião, quando eu falei do Grêmio, tu disse que eu não podia falar, olhando pra trás. que <risos> tá, Eu queria dar só algumas, deixar, algumas claro. informações aqui. Tá, então dá alguma, mas alguma notícia boa, não me vem com tragédia. Vai, pode falar. Milagre gente. não, a gente não faz. Posso saber. autorizar ele. Milagre não, gente... não. Só, não um só
2: quero procurar uma coisa aqui, eu tô tentando achar Ai, aqui o um time Deus. do Inter, na, na Inter Paysandu aqui, mas tô vendo um texto enorme sobre o jogo,
0: mas a escalação... Eu estava lá, eu levei a mala. Então tá, 500 mil em notas pequenas. Tu lembra notas, o time do Inter? Notas grandes, uma mala pequena com notas grandes.
2: E tu lembra o time do Inter que entrou em campo?
0: Cara, eu lembro, eu lembro desses que a gente citou, cara. Eu não lembro. Te emocionou que foi, eu, muito eu, eu, aquele eu dia, baldas?
1: Acho que o Chiquinho jogou. Ei, te emocionou muito aquele dia?
0: Não, foi, foi De, de forma imparcial, porque eu era incento, me emocionei Sim. demais
1: acredito. É, eu imagino. Mas aquele time não era o time pensado pelo Carvalho, tanto é que ali já é o Cláudio Duarte. Não, tá bem, mas era um o tipo dinheiro. Tinha bem os jogadores. Sem era o, o,
0: visto, o grupo o novo. O Dalegrave
1: também.
3: Tá, olha só. É, eu hoje fui mais atrás com a direção gremista sobre as questões de. Um, proposta do Huain pelo Ferreira. Recebi que tem muita conversa de boteco sobre esse assunto, mas na hora de fechar e botar os dólares na mesa, os euros na mesa, os caras não estão fazendo. Então. Vamos com calma aí. Pelo menos foi o caminho que me deram. Não é, então, 4 milhões de dólares de, ou de euros por empréstimo tô, e tal? Tô, tô, o, 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 os agentes que estão tentando fazer o um negócio estão dizendo o seguinte, o Awain está prometendo até 5 milhões de euros para fazer a negociação. Mas, na hora de... Sabe, assim, ó, bota aqui, confirma aqui, uma notinha em cima da outra, isso ainda não está acontecendo. Hum, Outra questão, quem colocou proposta oficial e amanhã vai ter uma reunião é o um empresário que está trazendo a proposta do Midland, da Dinamarca pelo Rodrigues, zagueiro. 200 mil de empréstimo, 1 milhão e 200 mil, mais opção de compra na casa de 1 milhão de euros daqui a um ano se comprovar. É um valor parecido com o que o Grêmio ganhou, 250 mil euros Pode pelo passar. empréstimo do Tassiano. Só que a direção não queria porque o jogador é muito barato e ocupa uma função de, pô, tipo, quarta quinta função de zaga. Só que o Rodrigo disse, ó, em outubro eu faço 24 anos, eu tenho que jogar, minha carreira tá passando ele quer sair.
4: O que eu soube é que o Grêmio vai dizer sim. É, não, não sim, tem muito o que fazer. Não tem o que fazer, tá? É esse vai é um aceitar.
1: negócio que... É, o...
4: Os empresários que vão levar eles são os mesmos essa, que levaram o Charles relação, e o...
1: Essa relação Joutinho. do não renovar, do Grêmio buscar a renovação com os jogadores e não renovar até que ponto isso tem determinado a saída desse jogador que estão numa reserva é, eu e o Diogo estamos tentando procurar aqui uma mensagem que está circulando nas redes sociais de uma resposta do, de um jogador do Grêmio a uma pessoa no Twitter que é exatamente isso que a gente está falando né? a gente o, não pode citar ainda diga, o mano.
2: time do Inter de, do, de 2002 tem um jogador aqui que eu não me lembro tá? vamos ver se o Baldasso lembra Klemer, Cris, Luiz Alberto Vinícius e Clayton depois entrou o Duílio, Cleitão.
3: Cleitão, é o Cleitão, isso eu tu não, não lembra do Cleiton e Cleitão? Não.
2: Volante, um volante ruim pra caralho. É, o time, aliás, o time é fraco. Alexandre, que <risos> ah, é o Alexandre Rottweiler, Cleiton Xavier, que depois veio a ser um grande jogador, Exatamente. e Chiquinho, verdade. na meia esquerda. Maicon Librelato, depois Fabiano, que é o genro do Luxemburgo, e Fernando Baiano, técnico Cláudio Duarte, o técnico do Sandu, eu lembrei aqui agora vendo, ó, Hélio dos Anjos, era o técnico do Paysandu, o jogo que custou ao Inter 500 mil reais. Assim, só me
1: deu dor de cabeça na vida. Por que o que? Ele não acertou uma frase comigo. Por que, que custou 500 mil? <risos> o Internacional
2: é, é, pagou o para homem. o Paysandu dar uma facilitada 500 mil. É isso? É isso. É isso. isso. Mas
3: é isso existe no futebol? Tá brincando. É.
1: Teve, não, teve. Mas,
3: te, teve
0: também em Grêmio e Criciúma, só para saber quando o Grêmio Criciúma? O Grêmio Criciúma em 2003, quando teve um pênalti que o cara cometeu no jogador do Grêmio que é um pênalti que ninguém cometeria. o que que vocês estão tá tentando insinuar com relação ao Grêmio? <risos> não, aqui, são as duas histórias que eu sei Inter e Pai Sandu, Grêmio, Criciúma. Grêmio não, Criciúma não teve nada disso, foi tudo, foi tudo na bola, gente. Grêmio Criciúma não lembro. São 7 horas mais
2: 55 minutos, 12 graus 4 décimos a temperatura
0: o Recalcado da Bola Baldassi, o teu voto! Esse rapaz que tu trouxe pra Bandeirantes, né? <risos> Diogo Rossi
1: <risos> Diogo Rossi Fabiano Baldassi não, eu... César Cidade Dias eu, é, Diogo Rossi disparado, não pode ir assim Todos Baldassi. os dias tu
4: votou em mim, todos? Mas é que tu
1: pede, né? Eu tento pois não. É, votar a... em time, Engraçado, à
4: tarde eu ganhei duas vezes o melhor em campo.
1: Mas também ali só tenho teus amiguinhos aqui e o ah, bicho tá. pega. Tô votando contra essa
2: imprensa sórdida que quer o fim da família Hermann, família Hermann dos irmãos João Patrício e Marcos Hermann, que quer fortalecer a Série B do futebol brasileiro ano que vem com a
3: dupla granal. JB. É, hoje eu só tenho donos da bola, não sou um cara recalcado.
0: O dono da bola Eu voto o Fabiano Baldasso. O César Cidade Dias Que é o gremista mais isento do programa
2: <risos> César é, vou, eu, vou te dar a segunda, a segunda opção de é, voto hoje. Hoje, tá, hoje tá muito difícil Se fosse muito bem hoje é Leonardo Meneghetti. <risos> Diogo Rossi O
4: Flamengo de Renato
2: ah, Mateus, ah, vem cá. Cara, cara. cara vem tu cara. já foi aceito na Arp, cara. Associação dos amigos Renato,
4: tu não precisa tá mais bem? disso. Cara, o que eu vi, o que eu vi ontem entre Flamengo e Corinthians é um absurdo. O Flamengo humilhou o Corinthians na Arena Corinthians. Então, volta no Flamengo
2: e não no Flamengo de Renato. É mas é que é o Flamengo para do, do o Renato, saco. não, não é, só é o Flamengo saber o que eu
1: Seguinte, quero. Em cima. dá para perguntar? Vamos lá. Vai, é o quadro. Eu quero o saber. Dono da bola, não, não é pergunta eu, eu só quero, Não, eu só quero saber o seguinte: hum. uh, no caso do Renato, dá pra dois meses, vale. O, ele tá 25 dias, então já vale. Eu quero saber, não, porque tu disseste que é muito pouco tempo pra alguns treinadores, dois meses, dois meses e meio. Quando eu disse isso? Não, tu tá dizendo aqui no programa não pensa que eu não discuto. Eu discuto, inclusive, no YouTube. Ah, isso é abriu. Obrigado,
3: viu? João Batista Filho. Alguém assiste? Eu tenho dois: dois. Vou usar então o que eu deixei lá. Um. Chico Garcia, que hoje finalmente voltou a trabalhar, Abraço depois de um período afastado Chiquito, como diz a Renata Funch exatamente, Garcia. deu certo e o segundo, vai pro canal A Dupla, no Youtube canal do Tiger Junk com o Matheus Dávila vai, você que tá, quantas mil pessoas, nós temos mais de sete, sete mil 500, pessoas, sete mil e você é. que está nos assistindo agora, por favor não vai valer a pena, mas faça isso porque eles têm família. Vai na busca do YouTube e coloca a dupla. É um canal do Tiger Jan, que fala de Inter, o clube do coração dele, e o Matheus Dávila, que fala de Grêmio, o clube do coração dele. Então aí vocês vão lá ser bem informados sobre Grêmio Internacional. A, a dupla. dupla. Eu, a só dupla.
5: Peço, eu só peço ajuda porque o Dávila quer casar e eu quero conhecer a Europa. Então vamos
3: Opa! Assim. Então, o Dávila é pra,
2: é pra fralda isso e no teu é para comprar a, pass a passagem Antes, posso dar um segredo para ele quer é na Europa eu já sei tu quer dar um abraço no Miguel Angel Camires mas ele está nos Estados Unidos <risos> está em Charlotte. Na Carolina do Norte Charlotte é. É, sabe, vai no Cudê
5: mas, mas o Eduardo Cudê tá o... em vigo vai ah, no ele Cudê.
2: votou no Chico e no canal a, a dupla, dupla. Ó. O canal do YouTube a dupla quantos quantos cinco milhares mil e
0: cem. já tá em 5 mil 5 mil já. donos da bola te consagrou hoje na TV né opa Dona bola
2: te consagrou hoje Valdés é já votou
0: Votei no da Cidade Dias. Foi
2: um bom voto, foi um bom voto. É isso aí, menegue É, foi um bom voto, mas eu quero dizer que eu vou votar... Eu sou contra o que tu fizesse o elogio ao Renato Portaluppi, ao Flamengo, Era essa foi... badalação ao clube da CBF, mas tô votando em Diogo Rossi como... Obrigado, muito obrigado Dessa segunda-feira Então
1: ficamos por aqui, Maraghech, voltaremos eu, na eu quarta vou ter, que, vou ter que mudar o meu voto eu Vou votar na Lúcia Matos Depois dele ter votado em ti, não dá o meu voto é Lúcia Sabe Mar... quem de fato entende, <risos> né? Que é quem, quem dá as linhas em casa pelo Isso, é verdade.
2: Isso é verdade Olha só, amanhã não temos Porque amanhã tem jornada de Grêmio 4 Vitória 0, nós voltaremos Na quarta-feira com o Donos da Bola Rádio Mas amanhã na TV em Donos da Bola na TV, ao meio de 30 ótima noite para todos vocês, tchau salve pessoal, eu sou o Eduardo,
4: produtor do Donos da Bola Rádio, o programa vai estar inteirinho ali no Spotify daqui uma meia horinha, salve, valeu